0: Hola, soy Toby Jr. y quiero darte la bienvenida a mi podcast. Espero que la predicación sea de bendición y edificación para tu vida. Comparte esta información con otros. Espero que disfrutes lo que Dios tiene para ti el día de hoy. Que Dios te bendiga. Abra su Biblia en el Evangelio Evangelio de Lucas, Evangelio de Lucas capítulo 2, y debo de exaltar el hecho de que el doctor Lucas no fue un testigo presencial de las maravillas y del ministerio de nuestro Señor Jesucristo. Se dice, según los que conocen, que Lucas era médico, el médico amado. Y él investiga tremendamente en dos tratados diferentes. En los primeros hablan Lucas y el segundo es Hechos de los Apóstoles. En el Evangelio de Lucas, el doctor Lucas habla del de efecto de Cristo sobre sus discípulos. ¿De qué habla el Evangelio de Lucas? Del efecto de Cristo sobre sus discípulos, sus talmadines y en hecho de los apóstoles que se le atribuye también al doctor Lucas habla de los efectos del Espíritu Santo sobre sus discípulos en el capítulo 2 del Evangelio de Lucas a partir del versículo 7 encontramos una narrativa y dice y dio a luz un hijo primogénito y le envolvieron en pañales y le acostó en un pesebre porque no había lugar para ellos en el mesón cuando nosotros hablamos de pesebre en la iglesia cristiana inmediatamente nuestra mente va al nacimiento de nuestro Señor Jesucristo. Si alguien entiende, dígame un fuerte amén. Entonces, cuando decimos pesebre, no nos percatamos que en la Biblia se menciona en Job, no nos percatamos que en la Biblia se menciona en Proverbios, y no el pesebre de nuestro Señor Jesucristo. Pero la palabra pesebre se menciona, porque el pesebre para nuestro Señor Jesucristo fue el inicio de algo que tenía para todos nosotros. El mayor error del pueblo cristiano hoy es que nos hemos quedado en el pesebre. Y es por eso que la gente dice, adoramos al divino niño. No, no es el divino niño, es Cristo Jesús nuestro Salvador. No, no es el divino niño el que está puesto una vez al año. Él está sentado a la diestra del Padre. No, no es el divino niño el que aparece simplemente para rellenar o que usted se pueda tomar una foto. Él apareció para que nosotros en Él tengamos salvación y vida eterna. El error más grande del cristianismo hoy es creer que cuando oramos, oramos al divino niño. No, oramos al Hijo de Dios que es todopoderoso. La Biblia lo describe y dice que Él es el alfa y el omega, el principio, el fin, el que es, el que era. Atención, y el que ha de venir. ¿Alguien lo cree? Dígame un fuerte amén. Entonces, no nos podemos quedar en el pesebre. Personas me preguntarán, pastor, ¿por qué yo no puedo disfrutar mi cristianismo? Y es porque nosotros queremos ver esa etapa de conocer al Señor como la única etapa, ¿no, mi amigo? Eso es igual que el noviazgo. Cuando tú conoces a esa persona, cuando conoces al hombre de tu vida, cuando conoces a la mujer de tu vida, después de conocerle, desarrollas una relación para con ello. Platicas con ello. Antes nosotros los viejos escribíamos cartitas. ¿Cuántos escribieron cartitas aquí? Amén, algunos en papiro, amén, hermana patria la tinta no existía hermanos. ¿Cuántos pusieron algún telegrama alguna vez? Todo lo que tengo es tuyo, mamacita de mi vida, firma el perico a mí, ¿Cuántos pusieron un telegrama aquí alguna vez? Ok, no nos quedamos en esa etapa Y luego venía el día de los enamorados e íbamos a comprar una tarjetita al supermercado, al mercado, a Metro Centro, a Metro Sur, a donde fuese a la moda parisiense, ¿verdad? Ahí iba a comprar usted la tarjetita y usted enviaba la tarjetita ansioso y ya la leíste, y ya la leíste. Y a la tarjetita le echábamos perfume, a la tarjetita le echábamos talco, a la tarjetita, ¿verdad hermana? Le hacía así, le decía Y le ponía el sello porque usted estaba desarrollando una relación. Usted no se quedó en el primer date, usted no se quedó en la primera salida, usted desarrolló su amistad para con esa persona y esa amistad llegó a ser una relación y esa relación llegó a ser un noviazgo y ese noviazgo llegó a ser una familia y esa familia llegó a ser un legado. El error más grande en esta Navidad es que tú pienses del divino niño todo el año como que es un niño cuando es padre de justicia, cuando es Dios Todopoderoso, cuando es el único que te puede dar entrada a la gloria celestial. Vaya conmigo, por favor, al Evangelio de Lucas, capítulo 2, versículo 12, la palabra del Señor dice, y esto servirá de señal, hallaréis a un niño envuelto en pañales y acostado, ¿a dónde dice la palabra? En un pesebre, dígame algo pensaría el día de hoy si en lugar de pantalones hubiese venido yo en pamper además de darle risa, ¿qué otra cosa le daría ay pobrecito, el pastor ya se orina Amén. no podemos seguir en esa etapa del cristianismo van a venir días difíciles vamos a atravesar por valles difíciles pero nunca olvide que su vara y su callado nos infundirá aliento nunca olvide que la compañía de Dios no, no del niño del divino niño no no la compañía de Dios de Jesucristo el Hijo de Dios en nosotros es nuestra esperanza de gloria es por eso que esta noche una sola invitación le tengo y la invitación es que no se me quede en el pesebre no se quede en la primera etapa descubra todo lo que Dios tiene para usted porque Jesús vino a la tierra con un propósito alguien dice amén a eso y cuál es el propósito de Jesús Buscar y salvar O salvar y buscar a quienes A los que se habían perdido ¿No le ha sucedido últimamente que? ¿Y mi celular? ¿Y mi celular? No he visto mi celular y comienza esa desesperación, como que ha perdido la partida de nacimiento, ¿me entiendes? Una cosa horrible, mamá. Vos andas a mi celular, hijo. Vos tenés mi celular. Y el celular tal vez lo andaba en la bolsa de atrás, pero como nunca ha tenido nada ahí, ni lo siente. <risa> ah, a esas personas ya le contaron el chiste, no es cierto. Ni lo ah, ah, no, aquí no te, tengo... ay Dios mío, tengo una pregunta: ¿te sientes así cuando no oras al Señor? ¿Te sientes así cuando no vienes a la casa del Señor? te desesperas como nos desesperamos cuando nuestros seres queridos no nos llaman te desesperas o, o te hace falta esa persona que te diga buenos días mi mariposita de colores porque antes fuiste un gusano Amén. te desespera amigos y hermanos no te quedes en el pesebre mi deseo en esta noche de Navidad, literalmente, el día más importante, simbólicamente, porque no estamos peleando la fecha, estamos recordando un evento, la noche más importante es que no te quedes. Por eso la palabra dice, cuando era niño, hablaba como niño, pensaba como niño, hacía cosas de niño, pero cuando dejé de ser niño, entonces hacía cosas ya de mayores. Amigo y hermano, la palabra del Señor me motiva a que entendamos que el pesebre solo fue el punto de contacto. Pero después del punto de contacto, después de los 30 años de vida de nuestro Señor Jesucristo, algo se encendió. Y eso es el ministerio que Él tenía asignado. Haciendo una analogía al día de hoy en familia... Preguntamos por algunos hermanos, ah ya no viene, oh se ha retirado, no ya no se congrega Y la primera pregunta que yo hago cuando alguien se aleja de la congregación es ¿Qué ministerio tenía? Esto es lo que tuvieron en común todos, ninguno, ninguno Vinieron a calentar silla y a volar lengua por años Pero jamás hicieron nada por nadie nunca ganaron un alma a Cristo nunca oraron por un enfermo nunca visitaron un hospital nunca ayudaron a un huérfano nunca alimentaron a una viuda nunca fueron a un funeral y por eso son presa fácil porque ellos se quedaron en el pesebre se quedaron en el culto del domingo se quedaron en la primera ilusión se quedaron como extraño yo al pastor yo creo que el pastor a nosotros no nos extraña porque lo que está viendo ahí arriba no se parece a todas las señoras que vendían sillas antes aquí en el tabernáculo nosotros lloramos por nuestros seres queridos, siendo egoístas de lo que ellos pueden estar disfrutando, por duro que te suene lo que te estoy diciendo, no te quedes en el pesebre, Dios tiene aún cosas mayores, vaya conmigo a la Biblia, Mateo capítulo 4, versículos del 12 en adelante, alguien está aprendiendo algo el día de hoy, dije, no te quedes en el pesebre. Tu cristianismo es como una relación, no me hables del divino niño. El divino niño creció porque tenía un propósito y tiene cosas maravillosas para ti. Pero nosotros nos privamos de esas cosas porque queremos seguir imaginando que es un bebé que está envuelto en pañales. Amigo y hermano, quiero recordarte antes de terminar que el día de hoy Cristo Jesús está sentado a la diestra del Padre. Y que el día que lo llegaron a buscar y no estaba ahí porque había... Resucitado. Alguien dice amén a eso. Yo no te quedes ahí. Si se lo va a regalar de ese lo de corazón. ¿A qué quiero llegar? No te quedes en el pesebre. Perdón. Otros se quedan en la cruz. Lo primero que yo pedí cuando fui a Italia la primera vez hace algunos años por misiones era ir a las basílicas y conocer algunos museos en Milán. El Da Vinci, precioso ahí, y los hermanos nos llevaron, los pastores, preciosos, hermanos, nos llevaron a conocer. Qué interesante. Bueno, ese señor Da Vinci era tan. tan tantas cosas que se conocen. Pero una de las cosas que me llamó la atención del museo era cómo sacaban el agua antes. Yo siempre me pregunté. A mí sí me dicen, abrí un pozo y saqué el agua. Pero si el pozo, ¿cómo hago? Yo agarré una gran pajía. <susurra> <susurra> Así como cuando uno robaba gasolina Alguien entiende lo que estoy hablando Algún camionero aquí que le sacaba dice Y, ¿eh? y ahorita Miren, era tan impresionante Entre otros inventores que estaban por ahí Que había puesto un tornillo de madera Un tornillo goloso Les metían el tornillo Y comenzaban a darle vuelta Y cuando le daba vuelta El agua comenzaba a subir Impresionante Vi cómo hicieron la primer pupusa No, tampoco Eso no es ni tal A ver Impresionante Pero por qué le digo eso porque muchos de nosotros nos quedamos en etapas, entonces cuando entramos a las basílicas, al Duomo por ejemplo, que es una basílica allá en la mera mera ciudad y, y ahí se toman fotos un montón de personas y, y comenzamos a ver para arriba el arte, cosas así, cada vez que yo voy a Cristo, lo digo con mucho respeto, a mí no me inspiraba confianza, me daba miedo, Ve a su vecino para que me entienda Mire la carita. Yo creo que la tiene tapada. ¿ah? Pero tiene un ojo maldito, las cejas. Sí, vea. Ve, ve a su vecino. A mí me daba miedo. ¿Qué le inspira el vecino que tiene al lado ahorita? Hambre, dice. Porque viene con color marshmallow. <risa> ¿Ah? Es que aquel parece semita y aquella peperecha. Dice, ¿qué es eso? Pero bueno, ¿qué, qué, qué le inspira a su vecino? Cuando yo veía esas obras de arte, el Cristo débil, flaco. Hermano, ¿usted alguna vez le ha dado la mano a un obrero. ¿Mm? A un albañil le ha dado la mano. Cada dedo como que es plátano, hermano. Si usted no le da la mano, apenas y le agarra así, ve, porque son unos dedos como que son así, ve, raíces de yuca. ¿Vale? Si Jesús era carpintero, ¿cómo eran sus manos? ¿Mm? ¿Cómo creer a su desarrollo físico? si caminaba entre 20 y 23 kilómetros, dicen unos diarios de aquí para allá, y su dieta está clara en la Biblia, dice, comía esto, lo otro, semitas ante de Uví, pollo campero, todo dice ahí, ya, panes, chori, todo dice lo que comía el Señor, ¿cómo crees que era su cuerpo? te pregunto, ¿cómo crees que era su cuerpo? débil, tirado, yo cuando veía eso, hay gente que le entra lástima, amigo, a Dios no le tengas lástima, tenerle miedo, o no te que no dije ni respeto Tenerle miedo Hablábamos con unos amigos el día de hoy Antes de la, comenzar el culto Y la reunión y el esfuerzo de Buanerges Y todos estos jóvenes que han venido a ensayar Sin parar algunas semanas Y le digo Fíjate que fulano está enfermo Y uno de los que me pregunta Dice, hey pastor, y no era aquel chamaco Que era bien blasfemo Fíjate que no sé, le digo, como no pastor Me dijo, Ele. no te creo, cómo no, me dijo es que, amigo, con Dios nadie juega y sale victorioso. Y eso ahora también para nosotros los pastores. Con Dios nadie juega y sale victorioso. Ahí deje que griten. Ahí deje que ladren. Dios se defiende solo, hermano. Él no necesita que lo defienda. Él solito se defiende. ¿Y cuál es su arma favorita? El tiempo. <risa> ese es la favorita, el señor el que a mí me encanta hace poco fue la celebración de la pesca del marlin y nosotros tenemos algunos amigos que venían de Estados Unidos a participar pero con la pandemia no llegaron y otros sí fueron y, y ponían las fotos del dorado y el marlin las libras del marlin y no sé qué pero ver cómo ellos lo hacen es interesantísimo porque tienen unas cañas de pescar y tienen una, y, bueno, un indumentario unas cosas preciosas pero cuando ese pez el pez vela ¿eh? pica comienza a dar el carrete pero llega un punto donde el que tiene el control dice hasta aquí ¡pac! ya lo engancha y son horas no, minutos no, no es un chimbolo aquí nomás vea de alguno estamos hablando de un pez que tiene una potencia y una fuerza que cuando se mueve tiene poder y comienza ese hombre a jugar y a traerlo lo deja ir Dios tiene una herramienta que se llama tiempo y de esa, nadie se libra. Le voy a dejar una, de las que nuestro pastor nos decía, que a mí me da miedo. Cuando tus hijos ya no te necesiten, decía el pastor, Dios te va a pasar las facturas. Así decía. Y hoy ya, ayer fue Navidad, Nochebuena, como se le llama en El Salvador. Y a nuestros hijos son como, ya no podemos ir, papi. Ya no podemos ir, papi. Ya no ya podemos ir, papi. Hace 20 años era, papi, podemos abrir regalos. ¿Mm? Hoy ya los abren sin pedir permiso. El tiempo es una de las herramientas y o armas de Dios con el que nos va a medir a todos, hermano. Y esta es la mala noticia. Todo lo que el hombre sembrare, eso también se agarrará. Las lágrimas que tienes hoy, a las sonrisas que tienes ahorita, a las lágrimas que tengas mañana, o las que puedas tener pasado mañana, es porque olvidaste que el muchachito del pesebre, el, el, el niño bonito, el que le pusieron un pamper, un, 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 un ¿cómo se llaman nosotros? Los diapers, eh, ya creció, hermano, y toda la autoridad del Padre fue derramada en él a tal grado que Él mismo dice de sí mismo, todo lo que pidieres al Padre en mi nombre, ¡Uy! Él te lo va a dar. No es el divino niño, es nuestro Salvador. No te quedes en el pesebre, no cometas el error que vas a creer tú, como creo yo, que a Dios lo vamos a engañar y que vamos a aparentar y vamos a hacer lo que queremos. Dios tiene una medida que se llama tiempo y dice la palabra que al final de todos los tiempos vendrán diferentes juicios, así para los buenos como para los malos. ¿Estás tú preparado el día de hoy? sigues admirando y creyendo que el pesebre lo pones una vez al año y que lo que hiciste una vez al año es suficiente para cubrirte para todo el año mi amigo jamás olvides lo que es alabanza dice que él es el único que puede darte perdón a través de su sangre el pesebre, el pesebre fue una etapa si va conmigo una vez más al evangelio de Mateo por favor en su capítulo 4 versículo 12 dice cuando Jesús oyó que Juan estaba preso volvió a Galilea y dejando a Nazaret vino y habitó en Capernaum, ciudad marítima en la región de Zabulón y de Neftalí. Atención, para que se cumpliese lo dicho por el profeta Isaías cuando dijo: Tierra de Zabulón y tierra de Neftalí, camino del mar, al otro lado del Jordán, Galilea de los gentiles. Punto y coma. El pueblo asentado en tinieblas vio gran luz, y los asentados en región de sombra de muerte, luz les resplandeció. Punto desde entonces comenzó Jesús a predicar y a decir que dice el niño del pesebre arrepentidos porque el reino de los cielos se ha acercado alguien da gracias a Dios por el nacimiento de Cristo el día de hoy ese es el reino de los cielos atención dice la Biblia que el reino de los cielos no consiste en bebida ni en comida entonces no te vayas a equivocar que venir a los pies de Cristo es para que tengas una casa, para que tengas un carro, para que tengas una familia. No, no, no. Venir a Cristo, al niño del pesebre, es para que tengas un Salvador. No son las cosas, no son las posesiones, no es la sonrisa, no es la abundancia en tu mesa. Es la abundancia de perdón que hay en ese niño que nació en un pesebre, pero traía un propósito. Y su propósito era buscar y salvar lo que se había perdido. Y cuando fue el tiempo que Dios tenía para él, llegó a ese lugar y algo sucedió. Apareció, dicen, una figura como en forma de paloma, cuando estaba siendo bautizado, y dijo una voz desde el cielo, atención, el niño del pesebre, dijo, este es mi hijo amado, dijo Dios, en quien tengo complacencia, no se equivoque, no es un niño, es Dios, no se equivoque, mi hermana Pati, cuando estaba mucho más joven, y yo estaba mucho más joven, que mi hermana Pati, mucho, 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 más joven, que mi hermana Pati, les he contado que mis abuelos o mi papá nos daban dinero ¿cuántos conocieron los colones aquí en El Salvador? Levanta. ¿cuánto quieren que vuelva? El colón? no, dice la hermana ¿cómo que le van a pagar más? Bueno, ¿se acuerda usted de los billetes de Colón? ¿qué color eran los billetes de Colón? ¿Ah? ¿y los de a 5? ¿y los de a 10? ¿y los de a 25? ¿y los de a 100? ¿y los de a 100? ¿Ah? A eso nunca los conocí, pastor. ¿eh? Bueno, a mí por ser el varón y el mejor de toda la familia, está bien. Mi papá me daba un billete de a Colón. Billete, no eran monedas. ¿Cómo se llaman las monedas de Colón en El Salvador? Los niños no saben por qué, ¿verdad? Se llaman suegras, por pesadas, ¿eh? Por pesadas, pero bueno. ¿Sabe qué es lo curioso? Que usted lleva dólares, monedas allá, a los United States of America y no se los agarran, no se los agarran, llegue allá un 7-Eleven a pagar con una moneda de aquí y no la agarran, uy, coralillo, le, 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 no le agarran, pero bueno. Entonces les he contado que la hermana Pati, en su sabiduría, llegaba y me decía, hermano, el que a vos te dieron se rompe pero esta moneda, mira, dura más y hoy le digo, devuélvanlo robado, hermana Patria <risa> ¿por qué te estoy diciendo estas cosas? porque nosotros creemos que podemos engañar al divino niño no, no podemos engañar al Señor es por eso que su palabra dice, venid y estemos a cuenta si vuestros pecados fueran como la grana como la nieve será blanca y si fueran rojos como el carmesí vendrán a ser como blanca lana amigo no te quedes en el pesebre hay mucho más de Dios para tu vida ese niño que vino en pañales ahora puede ser el rey de tu corazón y dice la palabra si me acompaña en la última parte de la lectura de Mateo 12 al 17 el pueblo asentado en tinieblas que vio cuando el niño creció vio gran luz ese niño divino o el divino niño ya crecido, ya en el ministerio, es capaz de iluminar las tinieblas más oscuras que tengas en tu corazón. Ese divino niño que celebramos en ese pesebre, que el día de hoy nuestros amigos de los dramas Boanerges vinieron acá a interpretar, ese divino niño fue el único y será el único que aceptó ir a la cruz del Calvario para que en él nosotros tengamos redención ese divino niño fue el que comenzó a predicar por toda la región y a hacer milagros, ese divino niño llegó a ser un hombre de autoridad, vaya conmigo y busque en la palabra del Señor, tengo varios textos pero creo que el tiempo no nos da, busque conmigo ahí mismo en el Evangelio de Mateo capítulo 4 versículo del 13 en adelante y la palabra dice y dejando a Nazaret, vino y habilitó en Capernaum, ciudad marítima, en la región de Sabulón y Neftalí, para que se cumpliese lo dicho por el profeta Isaías, cuando dijo: Tierra de Sabulón y tierra de Neftalí, camino del mar al otro lado del Jordán, Galilea de los Gentiles, el pueblo asentado en tinieblas vio gran luz, y a los asentados en la región de sombra de muerte, luz les resplandeció. ¿Sabe qué sucede cuando usted ora por alguien? ¿Sabe qué sucede cuando alguien acepta al divino niño que creció, que vino a expiar nuestros pecados, que vino a pagar por nosotros? Lo primero que se iluminan son sus ojos. ¿Cuántos han ganado un alma a Cristo aquí alguna vez? No me van a dejar mentir. Ve a las personas que es lo primero que se ilumina. Usted ya tiene esperanza, usted tiene deseo de seguir viviendo, pero por eso les invito, amigos y hermanos, esta noche tan especial, que no nos quedemos en el pesebre, porque Jesús es mucho más que el divino niño, Jesús es Dios. Finalmente, además de iluminar familias, el divino niño y en el pesebre, se cumplía el propósito del Padre. Andaba buscando, y lo digo de esa forma para entenderlo, un cordero digno. Una persona apta. El otro día, uno de nuestros colaboradores, hace dos años, vino a poner su renuncia. Y es un excelente trabajador. Él ha hecho esas tarimas que ustedes ven allá, que las ha logrado adaptar de las cámaras, las que tienen en todos lado. Son cinco tarimas diferentes. Él ha hecho toda esa parte de la fascia. Él ha hecho la entrada principal de la iglesia. Él ha arreglado la parte donde está el portón. Es un excelente trabajador. Entonces, de repente se va para Estados Unidos y al estar allá alguien se lo enganchó, en el Salvador Sinique Vega lo engañaron y por esas razones de la vida ya no pudo seguir con su viaje y se regresó, hace poco que el pastor me está ayudando, el pastor Jorge es la administración operativa, él está encima de cada cosa y nos reunimos y vemos y vamos por etapas y aquí el pastor me dice, fíjese que necesitamos un, un carpintero, fíjese que necesitamos un tablarroquero, Fíjese que necesitamos para aquellos que conocen de, de construcción Alguien que pueda soldar acero inoxidado. Eso es un arte hermano Eso no lo hace cualquier persona Y no me lo van a creer Aparece el hermano aquí en la iglesia Yo puedo, digo. carpintería Yo puedo, digo. tabla rock, Yo puedo, salir conmigo También, me <risa> ah, porque el hombre es multifacético Pues andaban buscando a alguien que Tuviese la capacidad de pagar por nuestros pecados entonces me imagino yo que Dios Padre fue a dar una vuelta donde todos los fariseos y vio que eran mentirosos y se fue donde los saduceos que no creían en la resurrección y dijo, no, esto es tan peor y se fue donde los escribas y dijo, no, pues si esto hasta están cambiando las cosas que yo no dije y luego se fue donde los herodianos que eran amantes de Herodes y dijo, estos tampoco califican es por eso que nos mandó a su Hijo Jesucristo y cuando ve a su Hijo Jesucristo creado según, según, parecido, semejante a los hombres, pero sin pecado. Estas fueron las palabras cuando lo vio el profeta que lo antecedió. He ahí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo! El Divino Niño no es un adorno en tu pesebre. El Divino Niño no es una fecha al año. El Divino Niño llegó a convertirse en el único camino al Padre. En el Evangelio de Juan encontramos uno de los versículos más importantes a mi humilde criterio sobre esto que estoy planteando esta noche donde Jesús mismo se declara y dice yo soy el camino, dijo Jesús, la verdad y la vida y nadie viene al Padre si no es por mí esta noche te invito a que no te quedes en el pesebre que vengas hoy al conocimiento de la palabra del Señor para que entiendas que Jesucristo no solo fue el divino niño es nuestro Señor y nuestro Salvador el que tienes por el que oiga Vamos a orar Gloria al Señor Padre y buen Dios Gracias te damos por esta noche preciosa Por la música Por los dramas Por los hermanos que tomaron tiempo de venir a tu casa Por aquellos que nos ven en casa Quien mandamos un saludo Por aquellos que están a través de la web Les amamos, les bendecimos Señor es nuestro deseo que no se queden en esa etapa del divino niño Que no se queden en el pesebre que puedan entender que Cristo es mucho más que eso y que cuando piensen en Jesús que no piensen en un niño nada más sino que piensen en todo lo que Él vino a hacer y hará por nosotros que cuando piensen en Jesús no estén pensando en aquel bebecito envuelto en pañales porque así fue como vino pero se fue a la gloria donde está sentado a la diestra del Padre que aquellos que les gusta pensar en el Jesús golpeado, en el Jesús crucificado, no se les olvide que Él resucitó. Y recordamos esa porción del Evangelio cuando llegaron muy temprano por la mañana con especies para ver dónde estaba. Y había un ángel sentado y estas palabras fue las que dijo, que son las que le digo a usted el día de hoy. ¿Por qué buscamos entre los muertos al que vive? si usted nunca ha invitado a Jesús a su corazón hoy 25 de diciembre del año 2020 sería la mejor decisión de su vida no le estoy hablando de un cambio de iglesia no le estoy hablando de un cambio de religión Cristo no es religión le estoy hablando de invitar a Jesucristo el Hijo de Dios al Cordero de Dios que quita el pecado del mundo a reinar en su corazón se atreve se anima ahí donde usted está ore conmigo de la siguiente manera y dígale Señor Jesús yo te recibo hoy como mi único y suficiente salvador personal yo creo que eres Dios que moriste en la cruz por mis pecados y resucitaste el tercer día me arrepiento Señor soy pecador perdóname salva mi alma hoy para cuando yo muera pueda estar en tu presencia por siempre en Cristo Jesús te declaro hoy mi Señor y mi Salvador y la iglesia dice amén, le damos un fortísimo aplauso a los amigos que oraron, ahora quiero pedirle que se ponga de pie porque vamos a despedir esta noche en victoria y vamos a decirle al Señor lo mucho que le amamos vuelva a casa con este pensamiento Cristo ha resucitado ese divino niño dejó de ser niño por cumplir lo que Dios tenía como propósito para él. No piensen en ese Cristo como lo vi yo en las basílicas allá en Italia. No piensen en el Cristo envuelto en un pañal. No, Él es el Rey de Gloria. Y dice la palabra que así como se fue, vendrá por los suyos. ¿Está usted preparado? Dígame un fuerte amén. Vamos a orar al Señor. Padre, te doy gracias por esta reunión del día de hoy. Te doy gracias, Señor, porque más que un pesebre eres nuestro Señor y nuestro Salvador. Te doy gracias, Señor, porque todo lugar donde llegas, lo iluminas. Porque toda vida donde llegas, la cambias. Porque todo corazón que tocas, lo arreglas. Porque todo ojo que te ve, puede ver la luz. Suplico, Señor, que esta noche sea realmente una noche de paz, una noche de amor, una noche en familia, una noche entre amigos una noche entre hermanos y que todos aquellos que nos quedamos en la etapa del pesebre podamos evolucionar mucho más allá de tus milagros mucho más allá de tu muerte y gloriarnos en tu resurrección y en tu próximo regreso danos paz mientras estamos en esta actitud cantamos al Señor con nuestro ministerio de la paz. gracias por haber escuchado el podcast de hoy